0: un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que había nacido de la unión de la reina cretense y un fabuloso toro blanco que Poseidón había entregado a su marido un monstruo del que se nos habla desde el principio de los tiempos hablamos del minotauro y de la filosofía que se esconde detrás de un mito. Bienvenidos, amantes del saber. Están escuchando en Telequia Filosóficas. Les habla Raquel Moreno, R. de Monliz en las redes y tienen en la postproducción a JJ. Y como pueden esperar por el principio del podcast, en esta ocasión vamos a hablar de un mito. Cierto es que siempre se ha dicho, y es cierto, que la filosofía supone el paso del mitos al lobo. Es decir, la filosofía supone... Dejar de explicar los fenómenos naturales a través de la mitología Para, a partir de ahí, eh, intentar explicarlos de una manera racional Esto es el paso del mito al lobo Del que si quieren podremos hablar en otro podcast Pero también es cierto que a pesar de que los filósofos dimos este paso Lo dieron en la antigüedad los primeros griegos Pues también es cierto que la mitología no ha dejado de enseñar Siempre ha sido un medio para la reflexión Pongamos de ejemplo al mismo Platón que utilizaba el mito para llegar a sus lectores, para poner ejemplos. Y esto es lo que ocurre con muchos mitos antiguos que siguen siendo un ejemplo de los problemas a los que nos enfrentamos a diario. O también a veces, no un ejemplo, pero sí un motivo para la reflexión sobre nuestras propias vidas. Y esto es lo que vamos a traer en esta ocasión. En esta ocasión vamos a hablar del mito del Minotauro. ¿Qué puede esconder de nosotros mismos la historia de un hombre con cuerpo de toro ¿cómo es posible que un ser un monstruo tan lejano a nosotros pueda hablarnos de algo tan humano como el inconsciente? ¿cómo es posible que la protagonista del mito, Arianna pueda enseñarnos también sobre cómo comportarnos en nuestra vida? pues es posible, ya que los creadores de mito eran sabios que nos hablaban a través de la literatura así que sin más Adentrémonos en el laberinto del minutado. Eso sí, antes de buscar el sentido filosófico a este mito. Lo que procede, por supuesto, es contarlo. Y debemos contarlo como se cuentan las viejas historias. Empecemos con hace una vez hace mucho, mucho tiempo. Se cuenta que Pacifae, esposa del rey de Creta, Minos, incurrió en la ira de Poseidón y este como castigo la condenó a dar luz a un hijo deforme. Aquel hijo deforme, por castigo del rey Poseidón, es el ser del que estamos hablando, el Minotauro, el cual tenía un enorme cuerpo de hombre y cabeza de toro. Por supuesto, este hijo daba vergüenza a los reyes y por ello quisieron esconder a tan terrible monstruo. Así es que el rey ordenó al famoso arquitecto Dédalo que construyera un laberinto, una construcción tremendamente complicada de la que muy pocos conseguían salir en ese laberinto del que no era posible escapar, escondió aquel extraño ser. Allí vivía el Minotauro. Por supuesto, no podían pasar a, a matarlo. El Minotauro era un ser que infundía terror, pero que le había mandado además el propio Poseidón. Tenía que alimentarlo, y por ello, escondido en aquel laberinto, cada luna nueva, ...era imprescindible sacrificar a un ser humano... ...para que el minotauro pudiera alimentarse... ...pues subsistía gracias a la carne humana. Cuando este deseo no le era concedido... ...se sembraba el terror en la ciudad... ...y la muerte en los habitantes de la región. Así es que inevitablemente... ...los reyes tenían escondido a este ser en el laberinto... ...pero tenían que mandar a alguna víctima cada luna nueva para que se mantuviese tranquilo. Por su parte, el rey de Minos tenía otro hijo, se llamaba Andrógeo. Mientras éste se encontraba en Atenas para participar en diversos juegos deportivos de los que había resultado vencedor, este hijo fue asesinado por atenienses. Es por ello que Minos, al enterarse de la trágica noticia, juró venganza y reunió a su ejército para dirigirse a Atenas que al no estar preparada para semejante ataque, tuvo pronto que capitular y negociar la paz. El rey cretense recibió a los embajadores atenienses y le señaló que habían matado a su hijo y por ello indicó las condiciones para la paz. En estas condiciones, el rey de Minos se aprovechó para mantener tranquila a la bestia, al minotauro. Las condiciones para la paz incluían... ...que Atenas enviara cada nueve años... ...siete jóvenes y siete doncellas a Creta... ...para que con su vida... ...pagaran la de su hijo fallecido... ...los embajadores se sintieron presos del terror... ...cuando el rey añadió... ...que los jóvenes serían ofrecidos a la bestia... ...serían devorados por el Minotauro... ...pero no les quedaba otra alternativa... ...más que aceptar tan difícil condición... ...pues necesitaban la paz de Atenas... ...eso sí... El trato llevaba una cláusula. Tan solo tenían una única concesión. Si uno de los jóvenes conseguía triunfar sobre la bestia, si alguno de los jóvenes enviados desde Atenas conseguía matar al minotauro, la ciudad se celebraría de aquel tributo. Así es que se llevó a cabo el trato. Y cuando ya dos veces Atenas había pagado aquel terrible precio pues dos veces una nave de origen ateniense impulsada por ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast Enivos. De Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.